0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem Podcast vom Adel für die Ehrenlosen. Oh, ich habe gerade so mitge innerlich mitgesagt, vom Adel für den Adel, dann kam Ich was sag anderes. auch immer deins mit, ich mache hier immer eine Mini-Playback-Show, wenn du das sagst.
0: Ja? Ja. Was geht ab, Sam? Was geht, was geht, was geht? Nicht so viel. Ich habe ganz viele Mückenstiche
1: im Februar. Ich habe das Gefühl, ich bin in Italien. Ich habe locker 15 Mückenstiche. Ich check das nicht. Ich hab auch von Du auch? Von einer Freundin. Nein, aber eine Freundin von mir hat eine Instagram-Story gemacht, hatte den kompletten Arm zerstochen und hatte eine Mückenallergie. Und meine Frage war nicht, warum ist, sind, hast du eine Allergie, sondern warum hast du acht Mückenstiche auf dem Arm? Wir haben fucking Februar. Ey, ich, bei mir sind das auch fast wie allergische Reaktionen, das hatte ich noch
0: nie, ich habe keine Reaktion auf Mückenstiche, aber die sind so groß und die jucken so krass, ich habe mir diesen Pieper wieder genommen, ich habe ja dieses Hitzegerät, dieses Bite Away, das habe ich jetzt Und jetzt auf einmal sind die da draußen. oder wie? Ja, aber brutal, wirklich am Bein, an dem einen Bein habe ich fünf, am Arm habe ich welche, ich habe am Rücken welche, ich habe überall
1: Mückenstiche. Ich finde das oder? komisch. Find das es waren komisch. vier Grad heute komisch. Morgen. Das klingt, als ob irgendeine neue Seuche auf dem Weg ist, von der wir nichts wissen. Seit wann gibt es denn im Februar Mücken? Das ist mir ja völlig neu. Die ersten Leute fangen mir im Juli an, von Mückenstichen zu berichten. Ja, ich, ich check es auch nicht. Das ist dieses Jahr gefühlt ganzjährig. Keine Ahnung, was ich ja auch dieses Jahr hatte, wo ich mich ja kurz gefragt habe, ob das ein spiritueller Moment ist. Ich hatte im Herbst ungefähr drei Wochen lang ganz viele Marienkäfer bei mir zu Hause. Ich wohne an der Hauptstraße, ich weiß nicht, wo die herkamen. Also mit ganz viele meine ich, dass ich jeden Tag fünf Marienkäfer rausgebracht habe. Hä, hey, wo kamen die denn Und dann jetzt hab ich, her? Dann habe ich all meine Freunde gefragt so, ähm, Entschuldigung, habt ihr Marienkäfer zu Hause? Alle so, nein, nein, nein. Weil ich dachte, wer weiß, weißt du, für, keine Ahnung. Ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Ich sitze auf dem Balkon, um mich rum sind Marienkäfer. Dann habe ich gegoogelt, natürlich, wie ich bin weil ich jetzt gedacht habe, ich habe mal gelesen, man hat ein Krafttier, wenn einem Tier immer erscheint und dann habe ich <lacht> habe ich geguckt, der Käfer steht für Neugeburt und dann dachte ich offensichtlich steht meine Neugeburt an. <lacht> und Sam so, ja, ja, okay, was sage ich jetzt dazu? <lacht> ja. Aber
0: findet die so zwischendurch statt? Also während des, also während des konventionellen Lebens finden da,
1: finden da so auf emotionaler, äh, spiritueller Art und Weise Neugeburten statt? Ja, ich glaube, dass dann so ein neuer Lebensabschnitt. Das, das steht dann für so einen neuen Lebensabschnitt, dass du dich wandelst und jetzt eine neue ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich glaube, in so eine Richtung geht das. Ah, ja, und das okay. habe ich natürlich dankend angenommen, weil der letzte würde, sage ich jetzt mal so, bei Rotten Tomatoes eher so 45 40 bis 50 Prozent kriegen, so. Und mhm. dann dachte ich, nehme ich, es eingeloggt. Ich habe
0: gerade am Wochenende einen Film geguckt, den ich sehr, sehr schön fand. Past Lives heißt der. der ist, mhm. Es geht um Freundschaft, würde ich jetzt einfach mal sagen, so im Großen und Ganzen. Und der kommt aus Korea, der Film. Und der ist wirklich ausgesprochen toll. Und der es gibt so ein Sprichwort, ein koreanisches und es ist, wenn du zum Beispiel jemanden durch Zufall auf der Straße so einen Shouldercheck gibst oder den zufällig berührst, dann heißt es, dann habt ihr irgendwie so eine Gemeinsamkeit aus früheren Leben, wenn ihr euch aus Versehen an der, auf der, ja, auf der Straße so trefft oder also berührt oder so, dass das sowas, okay. dass du aus anderen Leben habt ihr schon irgendwelche Gemeinsamkeiten gehabt und in, in diesem Leben, trifft man sich oder Das heißt, sich oder wenn
1: so. man jemanden an der Schulter trifft, dann sollte man zukünftig eigentlich nicht mehr sagen, Alter, was soll das, sondern oh mein Gott, wollen wir einen Kaffee trinken gehen.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Okay. Ich fand den
0: Film ganz toll auf mehreren Ebenen, muss ich wirklich sagen, so auf dieser emotionalen, freundschaftlichen, aber auch so ein bisschen auf so einer spirituellen Ebene fand ich den ganz interessant, wie man mit sowas umgeht, ne? Also, wenn man wirklich mhm. aktiv sagt, das war in dem also das ist eines der Leben, die wir haben. Und im vorigen Leben war vielleicht auch das und das. Oder im nächsten Leben ist das und das. Fand, finde ich sehr, sehr schön. Es war, ja, so ich glaube, ja, daran. Also, es ist Fand schon es mein Glaube. Schön.
1: Mehrere Wiedergeburt und so.
0: Ich weiß das gar nicht, ganz gar Ich finde das, also, den Gedanken finde ich mega, mega schön. Und mein, mein Vater hat das immer, der hat mir, konnte mir immer sagen, in welchem Leben er was war. Mhm. Und ich habe immer gesagt, er war, er ist ein Kauz. Aber, Ach, irgendwie von der Seele her wird es auch auf jeden Fall passen.
1: Ja, keine Ahnung, jeder glaubt ja so an andere Sachen und irgendwie, keine Ahnung, das ist schon so, dass ich äh, dass ich mich schon dabei ertappe, dass wenn ich darüber rede manchmal, dass ich dann denke, da glaubt ja gar nicht jeder dran. Weißt du? Das ist ja, schon also ich hab selbstverständlich da gar nicht so selbstverständlich
0: in einem. Ich habe nicht so einen aktiven, ja, ich glaube daran oder nicht, aber ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir mhm. total. Ich fände es ganz toll, ja. einfach so viele Erfahrungen zu sammeln.
1: Ja, Sam, ich habe dir was mitgebracht. Geld. I wish. Ich möchte Geld. <lacht> Wie viel <lacht> möchtest du? Ich habe letztens, übrigens, ich war auf so einer Veranstaltung letztens und da hat irgendwer, irgend, ich, da ging es irgendwie darum, dass jemand… Äh, Geld geschenkt bekommen hat, innerhalb der Familie irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro oder so. Es ging auf jeden Fall um viel Geld. Stimmt. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, es war so ein spirituelles Event, ne? dann habe ich so aus Spaß gesagt, mir hat noch nie jemand Geld geschenkt. Also vielleicht mal meine Eltern haben mir 50 Euro gegeben, als ich 18 war, aber da hört es doch auf. Oder vielleicht zur Konfirmation. Und dann hat mich jemand angeguckt und hat ganz ernst zu mir gesagt, hast du denn schon mal danach gefragt? <lacht> und ich ja, bin so guck, total irritiert habe ich da gesessen und dachte so weißt du, wenn du auch auf so einer spirituellen Veranstaltung wirst, schenkst bist du mir Geld oder was soll man dann sagen? Ja, ich weiß auch nicht. Sie meinte so, naja, damit was passiert, muss man im Leben auch mal nach was fragen. Ich weiß jetzt nicht, wie das gemeint war. Ob das jetzt so gemeint war wie, sag Leuten, dass du gern geschenkt, Geld geschenkt oder haben innerlich. willst. Oder ob sie damit meinte, vielleicht auch innerlich, dass man Mondritual macht oder die Rauhnächte. Und dann sagt man, ich wünsche mir, dass dieses Jahr 10.000 Euro auf mich zugeflogen kommen. Also, ich ich manifestiere genau, das.
0: Ich... Hallo, dieses ja, Jahr man... schenkt mir jemand 50.000 Euro. Einfach so. Ich äh, sag dir mal was, eigentlich Ich mach ja,
1: ich mache ja viel sowas, ne, dass ich mir so Sachen aufschreibe und ich sage dir eins, ich habe in meinem Leben noch nichts manifestiert und noch keine Rauhnächte gemacht, wo nicht mindestens ein Wunschgeld gewidmet war. Ja, das ist Standard, Standard für Fingers, mich.
0: Fingers crossed, dass es weiterläuft, also dass es gut weiterläuft. Fingers crossed. Aber ja, was ich
1: hab, hat man es noch nicht bekommen. Da da
0: müssen wir noch dran arbeiten, Jaco.
1: Da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, vielleicht sollte ich mal meine Manifestierung so ein bisschen verändern, nicht im Sinne von, oh, ich mache irgendwas, was Geld einbringt, sondern eher sowas wie dieses Jahr kommt mir Geld zugeflogen. Aber das ist, ich finde das, man muss das ja auch selber glauben. Und ich finde es immer so schwierig an Sachen zu glauben, auf die ich keinen über die ich keine Kontrolle habe, auf die ich keinen Einfluss ja, aber habe. Na
0: im Endeffekt kann es ja sein, dass du dir dann das Rubbel holst, was genau genau die 10.000 Euro hat, die noch nie jemand ja, hatte. Vielleicht. Aber vielleicht, dann wäre das einfach so geschenkt. Im ja. Endeffekt sind ja die Leute, die Glücksspiel machen, so wie ich Bingo spiele. Achtung, kann süchtig machen. Ja, wir wissen es. Die sind ja auch so ein bisschen naiv, diese Leute. Die glauben ja wirklich beim Bezahlen dieses Scheins von 3,70 Euro so, ich habe heute jetzt hier die absolute Chance, die den Jackpot mit nach Hause zu nehmen. Das ist ja auch so ein bisschen, das ist so eine gutgläubige Naivität, mhm. die da bei mir mitschwingt auf
1: jeden Fall. Ich war auf jeden Fall naiv bis jetzt eben gerade, weil ich gelernt habe, dass Bingo Glücksspiel ist. Ich finde, die, die Warnung, die klingt so sweet einfach, wenn man das Wort Bingo und Warnung Spielsucht mit in einen Satz packt. Ja, aber
0: am Ende ist es das ja, ne? Das, muss mhm. man, das, das, das ist ja schon so. Okay, abgedriftet, sorry. Wo, wo, du hast mir was mitgebracht, Entschuldigung. Genau.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich dir, bevor wir in andere Sachen reinsliden, ein kleines Wissen macht Adelich mitgebracht habe. Das hat man lange nicht, da bin ich gespannt und freue mich drauf. Ja, ich habe mal wieder Unterstützung aus unserer Community bekommen. Ich hoffe, dass du es noch nicht gesehen hast. Und zwar kann ich auch nächste Woche wieder teilen, das Reel dazu. Äh, es gab mal wieder eine Sprichwortaufklärung und ich hoffe, dass du noch nicht weißt, wo es herkommt. Es geht um das Sprichwort, hast du eine Meise? Oh. Weißt du, wo das herkommt, Sam? Also für mich ist es ein Vogel im Kopf. Genau. Genau. Und hast du, jetzt also das ist jetzt, nee, Kann hast ich? du nicht vorweggenommen, ah, okay. oh, natürlich, oh. also darum geht es ja auch eigentlich, hast du einen Vogel, hast du einen Vogel im Kopf, ne? Also es geht auch eigentlich nicht nur um, hast du eine Meise, es geht eben auch genauso um, hast du einen Vogel im Kopf, einen Vogel haben oder jemanden einen Vogel zeigen oder bei dir piept's wohl, das hat so alles ja, denselben stimmt. Ursprung.
0: Mhm.
1: Das sag ich auch sehr aktiv, so bei dir piept's oder hast du einen Vogel? Genau, das sag Genau. Ich deswegen normal. ist es jetzt auch so so komisch, dich das zu fragen, weil ich glaube, dass jeder dieselbe Antwort hätte, dass das halt jetzt nicht einen ernsthaften Ursprung hat, sondern einfach so, hast du einen Vogel im Kopf? Ist da kein Gehirn in deinem Kopf, mhm. sondern ein Vogel? Oder dass da viel
0: Geflatter und krummgepiepe ist, weißt du, dass man so ein bisschen schusselig ist, dass das, ja, ja dass ja, man ja, einfach genau. nur,
1: um, ja.
0: Zwitschern hat Aber im es ist Kopf. so,
1: dass es schon auf einen ernsthaften Glauben zurückführt, denn man hat mhm. früher gedacht, dass geistige Behinderungen und äh, psychische Krankheiten durch das Nisten von Tieren im Kopf entstehen. Und damit Alter. sind nicht nur Vögel gemeint, sondern auch Grillen. Mäuse und Vögel, also dass, dass, dass Tiere in den Kopf eindringen und da sozusagen im Gehirn nisten und deswegen sozusagen Verhaltensauffälligkeiten äh, sind. Sind die durch den Mund reingekommen oder wo war die Öffnung? <lacht> Gute oh, war Frage, das Mund, Ohr, Nase, ganz anderer Blick aufs Dschungelcamp wieder. <lacht> ja, und äh, Ach, genau, und um krass. 18 Uhr äh, und um 1800 wurde dann halt sozusagen dieser Aberglaube äh, zur Redensart übrigens, war das sogar noch äh, neuer wissenschaftlich. Also davor hat man gedacht, dass psychische Krankheiten äh, durch Dämonen verursacht wurden und mm. sozusagen die neue Wissenschaft war dann, nein, das sind Tiere, die im Kopf nisten. Mhm, okay, crazy. Mhm. Ja klar, früher dann dieses streng Religiöse und
0: dann haben die Wissenschaftler gesagt, nee, wir haben da eine andere wahnsinnig gute Idee und zwar sind es Tiere, die reingekrochen kommen in eure Ja, Hirne. weiß man
1: nicht. Vielleicht ist da irgendwann mal bei jemandem, der ein Problem hatte, äh, keine Ahnung, ist da eine Ameise aus dem Ohr gekrabbelt und dann war so, ja man, da sind Tiere im Kopf, weißt du, mhm. vielleicht so. Weiß ich nicht. Fand ich auf jeden Fall irgendwie cool. Bei mir teilen, wohnt auch, auf jeden Fall kein, kein Vogel. Nee, bei mir auch nicht. Und es ist übrigens auch die Meise, weil es, also man weiß nicht genau, warum man sagt, hast du eine Meise, aber man geht davon aus, dass es einfach an der Größe liegt, weil die Meise klein genug ist, als dass sie im Kopf nisten könnte. Also ein Adler, ich weiß, ach, das ist eine Meise, ich musste gerade
0: googeln, hätte ich Spatz genannt. Ich glaube, bei mir heißen alle kleinen Vögel Spatz. Ich sag Wusstest dir, ich du, wie könnt, eine Meise aussieht? Ich,
1: ich könnte die beiden Vögel jetzt auf der Straße auch nicht unterscheiden. Aber das tut auch nichts zur Sache, weil mein Wissen ist, was so meine Bildung, was sowas angeht, sowieso maximal begrenzt. Auch ja, so, was Baumarten also angeht. Ich bin froh, dass ich eine Birke erkenne. Weißt hey, eine du? Birke erkenne ich auch wegen der weißen Rinde. Ne? Aber dann hört es auch auf. Na klar, die in dem Burgerladen stehen die ja auch drin. Ach, bei Peter sind die Abgehackten. <lacht> Deswegen kenne ich die. <lacht> ah, Rotkirchenarmus. Ich gucke mir gerade Vö Vögel's an hier. Eigentlich ganz schön. Aber ja, Rotkissen könnte einfach sein, wenn es eine rote Kehle hat, da bin ich auch ganz äh, ein findiger Fuchs. Das könnte ich auch noch erkennen, aber ansonsten. Ich kann eine Elster noch erkennen. Das ist diese
0: schwarz-weiße, die immer angeblich mhm. früher die Silbersachen geklaut haben. Aber ich könntest weiß, du also,
1: jetzt auch eine Elster von einem Raben unterscheiden?
0: Ja, das kann ich. Aber ich kann Raben mhm. nicht von der Krähe unterscheiden. Das habe ich noch nie in meinem Leben verstanden. Was ist, Leute, schreibt mir, was ist der Unterschied zwischen Rabe und Krähe? Ich, ich habe keine Ich hätte Ahnung. jetzt sogar
1: gesagt, das ist dasselbe, aber es ist wahrscheinlich wie Esel und Maultier, ne? So ein Unterschied.
0: Wir können es jetzt googeln, aber wir lassen es jetzt auch mal so, so im Raum
1: stehen. <lacht> weißt du, was ich richtig da liebe? Mhm. Gibt es auch einen Podcast, wo das, also das ist wirklich, ich liebe das, da lache ich laut, wenn Leute ganz selbstverständlich falsche Sachen sagen. Also so ganz selbstverständlich <lacht> so wie, nein, nein, Krehe und Rabe ist das Gleiche. Gibt ja so Leute, die da Unterschiede machen. Das ist auf jeden Fall das Gleiche und das stimmt Ich liebe diese Podcast. auch und ich weiß genau, von welchem du sprichst. <lacht> da, da, da könnte ich manchmal schreien einfach. <lacht> ja,
0: ja. Ich weiß. Ich habe leider kein Beispiel, aber ich habe es auch in den letzten Folgen irgendwann mal so mitgeschnitten und dachte so, aha, ja, mh, ganz sicher, mhm. genau so ist das.
1: Ganz sicher
0: so ist es auf jeden Fall. Bei ja. uns lernt so ihr, richtig Bei uns ihr richtig was. Danke für dieses Interview, Wir sind adlich.
1: Hier sind der Bildungspodcast. Absolut. Auf jeden Fall. Es gibt einfach so Witze, ne? die einfach, habe ich das Gefühl, in jedem Podcast stattfinden. Das ist auf jeden Fall, dass jeder Podcast sich, wenn er mal einmal Wissen teilt, für einen Bildungspodcast hält und es ist auch, dass jeder Podcast den Witz macht, dass er riesengroß ist. So unser Millionenpublikum, der größte Podcast Europas und so. Was? Ich das muss immer, schon ich höre das in anderen Podcasts, voll, ich höre das in anderen Podcasts und denkst so, ja, der, das ist der Witz, dass wir den machen, ist auch wirklich ja. langsam nicht mehr witzig. Aber egal. Das stimmt. Jaco, ich habe einen kleinen, Mikrokleinen kleinen Abfaktor
0: mitgebracht, da möchte ich kurz mit dir drüber sprechen und abkotzen. Und, und, und dann habe ich ja noch, wie angekündigt, aus der letzten Folge einen Beichtstuhl mitgebracht. Da müssen wir kurz drüber
1: reden. Okay, ich bin so gespannt. Dann let's go. Jetzt kommt der Objektor. Objektor.
0: Objektor. Wir leben im Jahr 2024, Jaco, ja? Wir sind yeah. sehr fortschrittlich auf der einen oder anderen Ebene. Im medizinischen mhm. Kontext sind wir sehr fortschrittlich, möchte ich behaupten. Mhm. Und dann frage ich mich aber dennoch, wenn einem Blut abgenommen wird, Wieso ja. muss man dieses ekelhafte Klebeband einfach auf den Arm pressen? Das finde ich furchtbar und ich finde, das fühlt sich an, als würde ich im Mittelalter leben. Ich kann es nicht Hä? aushalten. Na, Was meinst Blut du denn für ein Klebeband? Na, wenn dir Blut abgenommen wird, dann gibt es doch meistens diesen Tupfer, den drücken die dann ganz doll in deine Armbeuge. Hasse ich da schon, hasse ich wirklich. Das ist mein sensibles. Aber es muss ja sein, damit du keinen Bluterguss kriegst. Ja, aber das Drücken ist kein Problem. Das Schlimme ist dieses Klebeband danach. Weißt du, was von der Rolle kommt? Es ist kein Pflaster, es ist, es ist dieses lange Klebeband, womit ah, du dir eigentlich ja. eine Bandage fertig machst oder wo ja. du was mit fixierst oder deine Ballettfüße mit tapest. Aber das in der Armbeuge, das fühlt sich an, keine Ahnung, als würde ich einen Stock reinpressen, mir Schmerzen zufügen. Es ist schlimmer als das Blut abnehmen selber. Dieses verfickte Klebeband. Und noch schlimmer ist es, wenn die so ein 30 Zentimeter Band abschneiden, dir gefühlt einmal um den ganzen Arm wickeln. Und dann musst du das abends Abmachen oder du kannst, eigentlich ist der Arm steif mit diesem Klebeband, weil es so schmerzt und dann musst du dir das abends abnehmen, hast du dir, also ist ein Waxing inklusive, bei mhm. meiner Oberarmbehaarung auf jeden Fall und es schmerzt. Und da frage ich mich, wieso da noch nichts Flexibles entwickelt wurde oder einfach benutzt wird, weil ich finde es hochgradig problematisch, dass dieses ähm, Klebeband noch im Umlauf ist.
1: Also erstmal frage ich mich, was Dr. Lipp da bei dir macht. Das ähm, habe ich bei jedem so Klebe Doktor. Klebeband aus der DDR benutzt. Ich schwöre bei <lacht> Gott Sam, noch nie in meinem ganzen Leben, wenn ich Blut abnehmen gegangen und habe über dieses Klebeband nachgedacht. Da drücke ich Hä? noch zwei Minuten drauf und dann nehme ich das einfach ab. wenn Sobald ich im Fach das würde ich auch gerne machen.
0: Das würde ich auch gerne machen, aber die kommen immer mit diesem Rollklebeband von, keine Ahnung, tt 7 Die machen das, bei, das bei mir auch ist? immer nur so klein, wie nee, so Pflaster da drüber. Nee, noch bei mir, um
1: den wie ein
0: Stift, wie ein kompletter Stift, so Stiftlänge, so Feinliner-Stiftlänge. Und dann kleben die das da drauf. Ich habe dieses Jahr, lass mich nicht lügen, schon drei bis fünf Mal Blut abnehmen lassen, in verschiedenen Praxen. Und jedes Mal kam dieses ekelhafte, braune, weiße, schreckliche Klebeband zum Einsatz. Und ich frage mich ernsthaft, wo die das her haben. Und ob die sich ich glaube, klar, was das ist, ist dazu das,
1: Ich kann mir das nur erklären, dass das ein Problem an der Uni Hamburg ist, an der Medizinischen Fakultät Hamburg, dass sie da irgendwie einen Dozent haben oder einen Professor, der seit 50 Jahren unterrichtet, der allen zeigt, dass man äh, mindestens Feinleiner Länge um den Arm rumwickeln muss. Das ist mir noch nie passiert. <lacht> Hey bitte
0: Leute, ich möchte es ganz kurz einmal wissen. Wenn ihr Blut abgenommen bekommt, kriegt ihr nicht auch dieses Klebeband? In könnt ihr das bitte schreiben oder mich wissen lassen? Weil ich fühle mich jetzt gerade wie ein Sonderling. Vielleicht haben die in meiner Krankenkassenkarte vermerkt, die kriegt besonders harte Maßnahmen. Keine Ahnung. Die reißt, sie reißt sich immer die Kabel überall raus. Alles fixieren bitte. Die nimmt nicht jeden Tag Zahnseide, behandelt sie extra
1: böse. Irgendwie so. <lacht> Aber ich werde da jetzt mal drauf achten, vielleicht habe ich das ja auch falsch in Erinnerung und das stört mich nur einfach nicht. Ich werde da jetzt drauf achten, wenn ich das nächste Mal zum Blut abnehmen gehe. Ich weiß, dass ich da sehr, sehr, also
0: das ist extrem empfindlich, also fast so, also so Reaktion habe bei Armbeugen, ne? Das ist wirklich bei mir so ein Triggerpunkt, wirklich, ich finde das ja. ganz ekelig sowieso. Und da habe ich früher schon immer mit einer Freundin von uns gesprochen, da meinte sie mal so, du spinnst, weil ich wollte immer Blut abgenommen haben außer Hand. Fand ich immer mhm. angenehmer als außer der Armbeuge, wenn sie so andersrum ist, genau andersrum. Naja, und seitdem weiß ich eigentlich, oder hatte ich schon viele Gespräche darüber, dass ich da schon auch sehr empfindlich bin. Vielleicht ist es nicht das größte Problem, dieses Klebeband kurz zu ertragen für einen Tag in der Armbeuge. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein abfaktorwürdig. Du lässt das da dann so lang drauf? Jaco, ich muss das manchmal mit warmem Wasser, muss ich meinen Arm abträufeln lassen, damit sich das so ein bisschen löst, damit ich das nicht so aggressiv von meiner Haut runterziehen muss. Dann tupfe ich das. Okay. Ich würde es am liebsten mit Kamillewasser antupfen, damit ich das aushalte.
1: Vielleicht kannst du irgendwie vorher deinen Arm, wenn du zum Arzt gehst, eincremen, damit du so eine Schutzablöseschicht hast und vielleicht Vaseline drauf machen. Dann hält das nicht so gut.
0: Warum sage ich nicht einfach, ich möchte das nicht. Ich möchte jetzt einfach nur drücken und dann ist ja auch in Ordnung. Dann greifen ja, das noch die eigentlich. weißen Blutkörperchen und
1: machen das direkt
0: wieder zu oder nicht.
1: Stimmt, man kann einfach sagen, ach Pflaster brauche ich nicht, ich halte das noch ein bisschen. Weil theoretisch, wenn du das dann irgendwie zwei Minuten einfach ein bisschen doller drauf drückst, dann war's das ja auch.
0: Ja, im Prinzip schon. Ja, ich hab's also wirklich, es war jetzt nicht das eine Mal, sondern es war sehr oft und dann dachte ich so, okay, fuck you. Einfach ein ja. bisschen böse von euch, aber ja gut, Schlachter. Okay. Ich, ich freue mich für dich, dass du dieses Gefühl noch nicht erleben musstest. <lacht> wirklich, bin ich freue mich wirklich für dich und ja, doch, ist ein gutes Gefühl. So, das war's auch mit meinem Abfaktor. Hast du noch einen Fun Run Abfaktor?
1: Ach, na, eigentlich nicht, Sam. Ich habe eigentlich nur einen winzig kleinen fun aber dafür brauchen wir eigentlich nicht das Intro. Ich will nämlich zum Beichtstuhl rübergehen, deswegen halte ich das jetzt kurz und knapp. Fun! Fun-Faktor! Fun-Faktor!
0: Fun-Faktor! Das ist
1: der Fun-Faktor! Fun-Faktor! Fun 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 ich wollte nur einmal kurz Bescheid geben, dass letzten, also... Donnerstag, letzten Donnerstag ist meine erste Folge von meinem neuen Podcast online gegangen, der, Sam, du weißt es noch gar nicht an dieser Stelle, gar Doch. nicht den Namen hat, den ich dir gesagt habe, Was? Ähm, und zwar heißt der Stripped eine kleine Omasch, ein an, an stripped an Christina Aguilera und es geht ein bisschen um seelen -Striptease. und es geht einfach um intime Gedanken und ein bisschen Psychologie und auf jeden Fall die erste Folge dreht sich ums Thema Mut, da so meine Gedanken und Erfahrungen zu und ähm, wenn ihr Lust habt, ähm, würde ich den einfach mal in die Infobox setzen und vielleicht möchtet ihr da ja auch mal reinhören. Ja, unbedingt. Genau. Also es ist so ein Einzelpodcast von dir, Jaco, wo es einfach so um... Themen geht, die dich beschäftigen, genau. so das Innenleben also so ein bisschen. Genau, also es geht im Grunde genommen darum, also ich hatte ja schon, also viele Leute, vielleicht also ein paar Leute hier haben ja vielleicht auch damals meinen, äh, meinen Podcast Sprachnachrichten von Jaco gehört, es geht also die Leute, die den gern mochten, die werden diesen Podcast auch gern mögen, es geht sehr stark in diese Richtung, es ist so eine, ich sage mal Introspektion, ne also ich, ich teile so, wie wir das ja auch hier machen, meine, ähm, meine Gedanken und die Dinge, worüber ich mir so Gedanken mache und es wird einfach sehr intim, ne? also es werden auch ähm, intime Sachen angesprochen, auch mal ernste Sachen, wenn es ums Thema Traumata oder Trauer oder sowas geht, aber auch um schöne Sachen und ich hole mir da aber im Gegensatz zu meinem letzten Podcast auch öfter mal den einen oder anderen Gast mit hinzu, der vielleicht auch mit mir über intime Gedanken und Geschichten und Gefühle und so weiter spricht. Es soll so ein bisschen ein Ort sein, wo man wie bei uns eigentlich nur bei anderen Themen alles sagt, alles sagt, was das man denkt, ich ganz egal ob es Geheimnisse sind oder ähm, Sorgen, aber auch Wünsche oder ähm, vielleicht auch gesellschaftliche Sachen, wo man mal sagt, oh, da sage ich jetzt auch mal meine Meinung mal geradezu, wie ich das vielleicht auch ein bisschen anders sehe. Es ist stripped, dein Space, <lacht> ja, es voll. ist mein Space, es ist mein Tagebuch, so könnte man sagen. Und genau. jetzt frage ich dich als Freundin. Darf man mhm. den hören als Freundin oder würdest du sagen, nee, Sam, lass mal? Doch, doch, den darfst du auch hören als Freundin. Ich würde mich auch sehr freuen, ja? wenn du irgendwann mal zu Gast bist und wir vielleicht mal ein Thema ein bisschen genauer auseinander oder so. Mal also schauen.
0: irgendwas, was einen so im Inneren beschäftigt, richtig? Genau, genau, ja. Finde ich schön. Ja. Klingt gut. Also, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Jack und Sam gibt es parallel, es ist quasi... So
1: großartig, weil es gibt Jacos Stimme jetzt noch einmal extra pro Woche? Kommt der wöchentlich? Der kommt alle zwei Wochen erstmal. Alle ja. zwei Wochen. Ich muss, okay. ich muss mal gucken, ne? Ich wollte, ne? ich will nichts versprechen, was ich hinterher nicht halten kann. Ähm, genau. Es ist ja. natürlich auch eine andere Vorbereitungszeit
0: pro Folge, ne? Muss man ja, ist ja. Wir lassen es manchmal einfach so auf uns zukommen und labern über das, was uns gerade über den Weg läuft. Aber das ist dann ja vielleicht auch nochmal, wenn man alleine das auch teilweise macht, ist es natürlich auch besonders.
1: Ja, es ist, ich war, ich, ich will es gar nicht so doll vorbereiten, es soll wirklich auch so ein bisschen Dump mäßig sein, aber es geht, ich würde sagen, es ist halt nochmal so, es, es geht mehr in so eine Tagebuchrichtung, weil ähm, sagen wir jetzt zum Beispiel mal, wir sprechen, ich, ich spreche jetzt zum Beispiel mal hier, ähm, zum Beispiel letzte Folge habe ich angesprochen, irgendwie Grenzen setzen, jemand hat sich meine Zeit genommen, bla bla bla, da, das mhm. ist dann eher so ein Podcast, wo ich dann vielleicht auch mal eine Stunde das Thema auseinandernehme und auch mal psychologisch ein bisschen ähm, betrachte oder sowas. Das weißt du, so Sachen, wo wir hier sagen, so, jetzt haben wir hier mal gut geredet, aber jetzt lass uns auch mal wieder über was Schönes reden. Also jetzt nicht, dass das, es da nicht um was Schönes geht, aber ähm, da ist dann einfach Platz, dass eine Person wie in dem Tiefe. Tagebuch auch mal, genau, dass da auch mal ein bisschen so reingehen darf. Aber ich will gar nicht zu viel versprechen, Sam, weil du weißt ja auch, wie das bei unserem Podcast war. Man überlegt sich ein Konzept und dann verselbstständigt sich das durch die Interaktion, ne? deswegen mal gucken, was da alles passieren das wird. Das stimmt, aber man braucht ein Gerüst, Na? um irgendwie zu starten
0: und deswegen freue ich mich sehr auf das Debüt davon, von Strip und wir verlinken das einfach auch noch mal im Linktree, würde
1: ich sagen. Dann könnt ihr da reinklicken. So Sam, und jetzt möchte ich nicht länger auf die Folter gespannt werden, spiel Ach, das ja. Intro ab, los, let, let, me, let me take a look at it
0: mir Mutter, denn ich war ihren los. Ich habe es schon angekündigt. Heute kommt ein ein kleine Beichte, die ja, wie soll ich sagen, die, ah, es, ist, es ist nicht schlimm, also es ist überhaupt nicht schlimm, schlimm, aber es ist. Wir werden hören, was wir davon halten. Übrigens möchte ich noch mal eine ganz kurze Sache sagen. Wir haben Nachrichten bekommen zum letzten Beichtstuhl, der war vor zwei Wochen, meine ich. Mhm. Da haben wir ein bisschen, Kritik, also nicht Kritik, sondern dass man die Perspektive auch betrachten sollte, dass dieser Masseur einfach Grenzen überschritten hat und ist das seine Masche, macht er das bei allen Frauen?
1: Oh, und ach, solche Sachen, du Scheiße, das, das stimmt, da haben wir ja gar nicht drüber nachgedacht genau. an der Stelle. Das hätte ja auch ganz anders Absolut, oh,
0: absolut. Und da haben wir mehrere Nachrichten zu bekommen, dass das der erste, das erste Gefühl war zu dieser Beichte. Und ich verstehe den Gedanken. Die Sache auf ist auf
1: jeden Fall. Das hatten wir gar nicht auf dem Schirm in dem Moment, weil wir sofort in ihrem Film waren, dass und sie, sie das so ja positiv gut, berichtet ja, hat. ja, ja. Aber natürlich, natürlich. Sowas muss natürlich gefragt werden. Genau, so, das bist hat du sie hier, möchtest du, ja. wir bieten sowas auch an, das ist hier bei uns so, keine Ahnung.
0: Genau, das wissen wir alles nicht, ob sie das einfach so, ob das nonverbale Kommunikation war, die da stattfand, aber ob es eine Masche war, wir wissen es hier an der Stelle nicht.
1: Wir ähm, wissen ja, ob aber, wurde das berechnet oder ist das ein Kink von dem Masseur, weißt du, was ich meine? Ja,
0: oder war das eine einmalige Geschichte, weil da eine sexuelle Anspannung ist, das ist, das wissen wir an der Stelle nicht. Und ich denke aber, dass es in dem Beichtstuhl hin und wieder mal zu solchen Sachen kommt. Auf jeden Fall. Und auch, in der Fall. auch ja. jetzt gerade ist etwas, wo man vielleicht auch drüber nachdenken könnte. Ähm, das ist sehr wohl der Fall. Natürlich kann man jede Beichte aus absolut unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wir machen das halt so, wie das, ihr uns das zutragt, okay? Und wir versuchen ja, und das wirklich zu genau. hinterfragen.
1: Genau, also vergesst nicht, dass wir auch nur Menschen sind und nicht immer alle Blickwinkel auf dem Schirm haben, aber trotzdem ähm, finden wir es sehr, sehr toll. Also was ich ja nicht mag, ist, wenn Leute mir wütend schreiben, obwohl es nicht böse gemeint war, aber ähm, insgesamt bin ich doch immer sehr, sehr dankbar, wenn Leute mir auch mal andere Blickwinkel schicken, die wir Voll. vielleicht auch vergessen und dann können wir es auch in der folgenden äh, Folge entweder sagen, das sehen wir anders oder das wollten wir nochmal ergänzen, wie in diesem Fall, weil das hatte ich wirklich gar nicht auf dem Schirm, aber ja, es stimmt total. Ne? Also das sollte man ja, total. Dann auch noch mal hinterfragen. Mhm. Aber an sich ging es ja jetzt gerade um ähm, den Blickwinkel dieser Frau, die das ja nun ganz gut fand. Deswegen, wir haben da natürlich nicht alle Informationen. Genau,
0: das vorab. Und ähm, ich hoffe trotzdem, dass wir die andere Geschichte jetzt trotzdem, naja, einfach mal so wahrnehmen. <lacht> okay, ich bin gespannt. Hau raus den Scheiß. Hallo ihr zwei, ich habe lange überlegt, ob ich euch diese Geschichte beichten kann, denn ich habe sie aus gutem Grund noch nie jemandem erzählt, weil sich nur beim darüber nachdenken alles in mir zusammenzieht. Da ich mir aber vorstellen kann, dass dies eine amüsierende Geschichte für euch und euren Beichtschul ist, lege ich nun doch mal los. Ich mittlerweile 31 Jahre alt, hatte mit Anfang 20 etwas in Klammern Rumknutschen und Oralverkehr mit einem eher entfernteren Freund meiner Eltern, welcher damals so circa Mitte 30 gewesen sein muss. Das Ganze war eine einmalige Sache und hat sich danach auch nie wieder ergeben. Good to know, meine Eltern sind ziemlich offen, was sexuelle Dinge betrifft. Ich habe zum Beispiel bereits als Kind in Klammern heimlich herausgefunden, dass sie des öfteren Zwingerclubs besuchen. Ich weiß auch, dass sie das ein oder andere Mal mit einem befreundeten Pärchen ein techtel Mächtel hatten. Mehr Details weiß ich zum Glück nicht. Und darüber geredet habe ich mit ihnen auch nie. Leider musste ich nun vor ein paar Monaten erfahren, dass meine Eltern mit genau diesem Freund, mit dem ich Anfang 20 etwas hatte, ebenso was gehabt haben. Ich hatte also einfach mit der gleichen Person Sexy-Time wie meine Eltern. Es ist einfach so awkward und ich möchte eigentlich auch gar nicht weiter darüber nachdenken, aber vielleicht wird es mich wenigstens noch etwas erheitern, euch darüber reden zu hören. Liebe Grüße, eine treue aber sehr anonyme zuhörerin
1: hei, 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 hei,
0: hei, hei. das. <lacht>
1: Das ist ja.
0: Mein ganzer was? Körper will sich schütteln, wenn ich an sowas denke.
1: Weißt du, ich, das mit mein du hast mich Älter? jetzt natürlich gut vorbereitet, Sam. Du hast mich gut vorbereitet. Du hast jetzt eine Woche lang gesagt, wie krass das ist. Deswegen bin ich, verstehst du? Ja, das ist schon. Ja, das ist schon. Da interessant. Guck, ich, muss, das ist, ich muss brechen, ja?
0: wenn ich daran denke. Wenn ich was mit einem Typen hatte oder mit einer Person hatte, die was mit meiner Mutter und mit meinem Vater hatte. Ich kann nicht, ich kann nicht. Absturz, Abbruch, einfach weißt du, in es mir Abbruch. ganz
1: doll schwer fällt, mich da rein zu versetzen? Das ist gerade mein Ding. Ich versuche gerade  egal, an welche Freunde ich von meinen Eltern denke, das geht. Das sind einfach alles Leute. Aber der, ich glaube, der, der Altersunterschied ist auch nochmal ein anderer. Sie hat ja gesagt, sie ist Anfang 20 und das ist ein entfernter Freund von den Eltern gewesen. Und der war ja Anfang 30. Und meine Eltern haben mich mit 33 bekommen. Das heißt, die Eltern, die Freunde meiner Eltern waren immer so krass viel älter als ich. Ja, viel mehr als also, das. Hier steht ja auch
0: entfernter Freund meiner Eltern vielleicht, ja aus dem ja. Tennisverein oder von der Nachbarschaft oder keine Ahnung, ne? Mhm. Ja,
1: Okay, hast du das jetzt eben eigentlich angesprochen, mit diesem hoffentlich können wir dann auch diese Geschichte gerade erzählen, hast du jetzt irgendwie dir so Gedanken gemacht im Sinne von irgendwie Machtmissbrauch und Altersunterschied oder in welche Richtung ging deine Sorge da? Nee, ich wollte das einfach jetzt
0: nur nochmal sagen, ne? also ja, wir haben das zur Ach Kenntnis so, genommen
1: okay. und äh, hier,
0: auch hier kann man ja auch sagen so, wie war das, aber sie schienen ja auch echt d'accord damit zu sein um, ja. und äh, kann sich ja auch einfach so ergeben, ne? also, ja,
1: ja, aber ja, das ist schon krass. Krass, das ist, das ist eine Verbindung, die ist total untypisch und ich glaube, so, das gibt's ganz selten. Also, es ist so ja. falsch,
0: weil die eigene Sexualität, die hat, die ist so ganz weit entfernt von der Sexualität der Eltern,
1: in meiner Welt zumindest. Und dann ist diese, ich habe so viele Fragen. Auch ich habe so viele Fragen. So war das jetzt eine Swinger-Situation? Hatte dieser Mann dann sozusagen eine Freundin und dann war das eine Swinger-Situation? Oder hatten die Eltern Dreier mit dem? Ich habe einfach Fragen. Ich möchte Nachfragen stellen. Oh Fragen, die sie mir ich wahrscheinlich nicht beantworten kann und will. Aber, ähm. Also beide
0: hatten auch was mit dem. Beide also es hatten. ist schon hochproblematisch ja. an der Stelle, muss man wirklich sagen, es ist hochproblematisch. dass der Typ, wir wissen nicht, in welchem Zeitfenster das war, was mit ihren ja. Eltern hatte. Aber auch gleichzeitig gedacht hat, ach Mensch, dann, die finde ich auch ganz interessant.
1: Ja, ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen zurückhaltend irgendwie, weil ich mir so denke, wie viel Urteil ist angebracht? Weil das Urteil steht auf jeden Fall auf gar keinen Fall auf ihrer Seite. Und wenn dann mhm. eher so auf seiner Seite. Ich gehe jetzt mal, also ich gehe wirklich zu 150 Prozent davon aus, die Eltern wissen von nichts, ne? Die wissen nee, von nee. nichts und sie wusste von nichts, sondern das war die Entscheidung von diesem kleinen Bindeglied mit Penis in der Mitte. Ja, die Frage ist jetzt, hat das davor oder danach stattgefunden? Aber das ist schon… Das ist schon krass zu sagen. Ich habe es ist, Also, es ist wahrscheinlich ein Mensch. Ich, ich habe jetzt gerade so einen Mensch vor Augen, der schon in seiner Freizeit sehr viel mit Sexualität beschäftigt ist. Es gibt ja so Leute, da mhm. wo, wo Sex wirklich auch so ein Hobby ist, ne? Wo man sich so mit Kings beschäftigt und ich habe mir hier das neue Kostüm bestellt und am Wochenende ist äh, Sex Positive Party und nächste Woche ist Fetisch Party. Also, ich kenne so Leute, wo das wirklich so einen sehr, sehr großen so ein großer Teil im Leben ist und anders ja. kann ich mir es nicht erklären als jemand, wo das so ein großes Ding im Leben ist, dass es eventuell sogar auch jetzt gar nicht so dass das mal passieren kann dass man da halt ja. auch zufällig mit Tochter und Eltern was hatte an alles andere fände ich echt krass also wenn das jetzt einfach so, einfach mal so passiert wäre auf beiden Seiten, weißt du, wie ich meine? Aber da kann man ihr jetzt auch wirklich keinen Tipp geben, außer, ja, versuche es einfach zu verdrängen. <lacht> was, was das, das passiert? Ja, weißt du. Aber ja, dass die. Die ja Information,
0: dass die, dass das nochmal aufgekommen ist, dass das, dass die auch ein Techtelmechtel hatten, weißt du, das ist eigentlich das, was, das ist eigentlich das, was reinkickt. Das was reinkickt. Diese also, kleine quasi,
1: Information, diese Du sitzt quasi am Sonntag vielleicht am Frühstückstisch, kriegst von deiner Mutter das gekochte Ei hingestellt und dann sitzt du da mit deinen Eltern und weißt, die hatten Sex mit demselben Mann wie ich. Ja. ja. Das
0: ist für mich, das ist so komisch, weißt du? Das bleibt in der Familie. Es gibt so viele Witze, die ich gerade unterdrücke. Oh Mann, ey, ich finde es schön erstmal, dass ihr eine richtig, richtig lockere Beziehung zu Sex habt innerhalb der Familie. Das hätte ich mir nur gewünscht, weil bei uns sah das ganz anders aus. Vielleicht habe ich auch deswegen diese Distanz, dass ich sofort sage: Oh Gott, oh Gott, vielleicht wäre das gar nicht so schlimm, wenn das so lockerer wäre
1: da habe ich nämlich, das finde ich nämlich so krass, dass du heute diese Story nämlich vorliest, weil ich nämlich heute beim Frühstückstisch mit Kevin darüber gesprochen habe, weil wir nämlich eben dieses Law Fool geguckt haben, wo wir letzte Folge drüber gesprochen haben. Mhm. Da ist ja auch eine offene Beziehung drin ähm, und die haben die und die sehen sich auch gegenseitig, wie die mit anderen knutschen. Und dann haben Kevin und ich das typische Gespräch wieder über Monogamie und offene Beziehung geführt, was man heutzutage manchmal hat. Und da habe ich dann noch gesagt, weißt du, weil, weil wir haben darüber geredet, dass man für offene Beziehungen schon krass selbstreflektiert sein muss dafür, dass das langfristig Übel. funktioniert. Und dann habe ich gesagt, oder und slash, oder du bist in einer sehr offenen Sexkultur groß geworden. Wenn du zum Beispiel Eltern hast, die swingern, die, wo viel Nacktheit auch stattfindet. Ja. Ähm, und du vielleicht so damit groß wirst, so offen, dann ist das vielleicht auch nochmal ein komplett anderes Thema und hat ganz, bringt ganz andere Gefühle mit sich. Weißt
0: du? Weil total, weil Sex, also bei mir, ich bin so groß geworden, dass Sex was super krasses ist, das hat man am besten nur mit einer Person ihr Leben lang und das ist was Heiliges, bla bla bla. Wenn du aber den Sex einfach als Akt des Genusses siehst und sagst so, das hat ja keinen Einfluss auf meine Liebe großartig oder auf meine Beziehung zu diesem Menschen, wenn ich Sex mit wem anders habe, dann klar hast du ein komplett
1: anderes Mindset. Ja, das stimmt. Deswegen, also ich denke, das wäre für jeden unterschiedlich schlimm, aber für wir leben ja nun alle in derselben Gesellschaft, die ja jetzt nicht so krass sexual also weißt du, so, also klar, wir sind sexuell offener, als wir es vor 20 Jahren waren, aber jetzt noch nicht auf dem Punkt, dass man sagt, ja gut, dann hat man halt mal mit jemandem Sex gehabt, der auch Sex mit den Eltern hatte. Hey, aber vielleicht hatten beide den gleichen Geschmack. Also, also du meinst quasi, dass es einfach, dass die, dass das einfach, dass die genetisch gesehen einfach auf dieselben Person stehen.
0: Ähm, vielleicht nicht genetisch, aber vom Typ her. Einfach sagen, das ist eine positive Person, die sieht vielleicht nach unserem Geschmack gut aus ähm, oder, ne, die finden wir attraktiv. Mama und ich, wir
1: stehen einfach beide auf denselben Typ. Oh Gott, weißt du, auf was für Typen deine Mutter steht? Frage? Auf was? Aber Auf was, auf was für Typen meine Mutter steht? Ja. Weißt du das? Ja. Ähm, nee, das weiß ich nicht, weil ich kenne ja eigentlich nur zwei Männer, mit denen meine Mutter zusammen, war, einmal ihren Ex-Mann und meinen Vater. Und die sind vom Charakter unterschiedlicher, könnte man nicht sein.
0: Aber wenn ihr jetzt im Fernsehen was seht, sagt ihr nicht, ach, das ist ein schöner Mann.
1: Oh, sowas sagt meine Mutter nicht. Meine, oh, meine Mutter Mama ist so eine. Viel. <lacht> meine Mutter ist so eine von diesen Personen, die so. Meine, die so auch, keine Ahnung, die würde jetzt auch zum Beispiel sich keinen neuen Partner mehr suchen, weil die sich fürs Leben verschrieben hat, weil mein Vater könnte das sehen, und das ist diese das ist aber die Liebe des Lebens. Meine Mutter ist da ganz, monogam. Ja, meine Mutter ist monogam plus. Mhm. quasi, okay. weißt du und das mhm. ist dann auch so, dass die dann auch im Fernsehen das nicht, ähm, also wenn ich jetzt sagen würde, oh der und der sieht irgendwie gut aus oder so, dann äh, und sie würde das anders sehen, dann würde sie das sagen, aber sie würde jetzt nicht irgendwie deswegen weiß ich das nicht weiß ich nicht ah. Meine Mutter ja. ist immer so, wenn irgendjemand bei Wetten das auf der Couch
0: saß und so, das ist ja ein schöner Mann.
1: Mein lieber Schwarm, das ja. ist aber ein schöner Mann. <lacht> das ist so ein und ist was hat Mutter. deine Mutter Auf was für ein Typ steht denn deine Mutter?
0: Immer George Michael und die Milli, Milli Vanilli Boys. Frag mich nicht, aber die waren, waren okay, und Das jeden ist Fall auch sehr, sehr ja, häufig das okay.
1: Ist ja auch total unterschiedlich auf ganz vielen Ebenen. Ja, und ja, ganz unterschiedlich. Ja. Aber
0: so, wenn sie das sagt, ich meine, am Ende ist es so ein norm schöner Mann, wo sie das Süß. sagt. Ja, und äh, ich kann das auch mal nachvollziehen, ne? Also ist jetzt nicht, dass sie dann sagt, oh, bei, keiner, Thomas Gottschalk, das ist ja wirklich mein Schwarm fürs Leben. Das sagt sie jetzt nicht so weißt also meistens mm -hmm. kann ich das schon sehr mm -hmm. sehr gut nachvollziehen äh, wie ja, die dann ja. da schön oder attraktiv finde. die sagt jetzt nicht ja, heiß aber die sagt das dann so, so verschmitzt mir oh, ist das ein schöner Mann Ey, jetzt
1: wo du <lacht> das gerade sagst ja zum Beispiel bei meinem Papa wusste ich das so ein bisschen auch auch wenn ich das jetzt nicht hätte sagen können das ist der Typ von meiner von meinem Vater oder so aber da wusste ich so ein paar Dinge weil mein Vater auch ein kleines Lestermal war aber ähm, bei meiner Mutter keine Ahnung ein absolut verschlossenes Maximal.
0: Fragt die mal, ist Mama was ist eigentlich
1: ist so dein Typ? also ja, wenn ich du glaub, mal meiner Mutter, mich... wenn meine Mutter über meinen Vater geredet hat, die hat auch nie über sein Aussehen geredet, sie hat nur immer zu mir gesagt es gibt eine Sache an deinem Vater. Die finde ich so attraktiv, da verliebe ich mich immer wieder aufs Neue. Und sie hat mir nie gesagt, in 35 Jahren hat sie mir nie gesagt, was, war immer, es war immer ein Geheimnis. Nein, das ist ich ein Geheimnis. Ich weiß nicht, ist es die Nase? Sind es die Augen? Sind es die Hände? Ich weiß es nicht. Das hat sie nie gesagt? Aus Prinzip? Das hat sie nie gesagt. Hast du sie gefragt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das hat sie immer, wenn sie einen Schwips hatte, hat sie immer gesagt, wir oh, müssen Sache. das bitte
0: wissen, weil ich kann jetzt auch nicht mehr schlafen. Ich würde es auch gern wissen. Ich
1: möchte es auch wirklich gerne wissen. Und ich glaube, ansonsten ist es bei meiner Mutter, du kennst ja auch meine Mutter, die ist ja auch ein spezieller Typ, ne? so Ja. würde ich sagen. Und äh, was sie auf jeden Fall immer sehr, sehr viel über meinen Vater gesagt hat, es ging immer ums Charakterliche. Also es waren immer ganz bestimmte Sachen, die auf jeden Fall dazu geführt haben, dass sie sich nie getrennt hat. Das hat sie mir immer erzählt. Aber es waren alles immer nur charakterliche Sachen. Ah, okay. Ja. Also, I don't
0: know. Sie geht in die Tiefe. Sie ist keine Oberflächliche. Ja.
1: ja, das war immer so, warte mal, was hat sie immer gesagt? Sie hat immer gesagt, bei deinem Vater wüsste ich, also sie hat immer ihren Freiheitsaspekt angesprochen. Sie hat immer gesagt, auch wenn ich nirgendwo hingehen will, ich wüsste immer, dass ich jederzeit könnte. Ich könnte nachts um drei aufstehen und sagen, ich werde jetzt bis übermorgen früh auf eine Party gehen und ich rufe nicht an. Und äh, Papa wäre das immer egal gewesen. Also immer dieses, da kann ich sein, wie ich bin, da muss ich mich nicht einschränken, da beschwert sich niemand, da kann ich mich frei ausleben. Das hat sie immer so angesprochen. Das ist sehr
0: ähm, krass, weil das war ja auch noch mal eine andere Zeit so, weißt du, das ist mhm. jetzt nicht 2024, sondern die haben sich ja vor vielen, 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 vielen Jahren kennengelernt und dass das vielleicht, wenn man streng groß wird, ne, zum Beispiel, dass das weil ja, der, ja, genau. der Aspekt ist, der einen beschäftigt. Und genau. ein Kriterium ist auch, ne?
1: Ja, weil die ist sehr freiheitsliebend, die kann sich auch nichts groß sagen lassen, hat da schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann sagt sie immer, am Ende bin ich bei demjenigen geblieben, der mich so hat sein lassen, wie ich bin. Der hat mir auch nicht gesagt, wie ich sein soll. Der hat mir auch nicht wie andere gesagt, ich soll sitzen bleiben oder nicht rumwippeln oder endlich mal aufhören mhm. zu arbeiten. Der hat mich einfach machen lassen. Und das, ähm, das fand ich immer ganz schön so, ne? Und kann ich auch äh, so ein bisschen nachvollziehen. Habe ich hier ja auch so. Aber ja gut, man heiratet ja eh irgendwie auch oft seinen Vater, ne? Was soll ich dir sagen? <lacht> <lacht> well, also, wo well sind well. wir gelandet? Da sind wir doch wieder beim Thema. Ey, übrigens, Interest. ich kann dir was
0: erzählen. Ich kann dir noch was aus dem ja. Käschen erzählen. Meine Mutter heiratet dieses Jahr, hat sie mir jetzt erzählt.
1: Nein! Ja, oh, die heiratet jetzt noch mal
0: Süß, ne? Ich mich oh, das finde ich ganz toll. Die. Ja, hat sie mir Vorgestern wollte sie du mich mit FaceTime anrufen. Oh, ich glaube, ich habe schlecht reagiert, Jaco. Ich habe, glaube ich, wirklich das verkackt. Ich habe ihr den Moment kaputt gemacht, muss ich ihr unbedingt nochmal sagen. Mhm.
1: So wie wenn jemand äh, sagt, dass, ach, das Real kenne ich schon. Sowas. Ja, also, genau so habe ich reagiert, weil meine Mutter wusste, die wollte mich mit
0: FaceTime anrufen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben mit FaceTime telefoniert. Nie. Und Warum ich so. Nicht? Wir machen immer normal telefonieren. Ich hasse das, ich hasse Hä? FaceTime. Hast muss du nicht ich mal das gesagt,
1: dass dein Vater dich immer mit Video anruft und du dann deine Jacke anziehst?
0: Ja, mein Vater, aber meine Mutter ja nicht. Die ist genauso kurz und knapp angebunden wie ich. Die sagt ah, so, okay, ja, okay. worum geht's? Informationsaustausch. Dann manchmal kommt noch auf der Arbeit, dass er die Schicht getauscht hat. Dann denke ich mir so, also, ja komm, lass bleiben. Aber so an sich sind wir da schon gleich unterwegs. Und dann äh, wollte sie mich, mich FaceTime anrufen. Und dann habe ich das gemacht und sie so Erstmal haben wir eine halbe Stunde gelabert und ich dachte mir, worauf willst du hinaus? Und ich habe es mir aber halt einfach schon sie gedacht hat's dann. Gemacht. Sie hat übelst. Du hast es weil dir sie schon wollte. gedacht? Ja, ich habe es mir übelst gedacht, weil wir auch vor, vor, im Winter letzten Jahres darüber gesprochen haben, aus, aus Vernunftsgründen, bla 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 bla. Ja. Dann hat sie mir das erzählt und ich war so, oh Mama, ich hab's geahnt, habe ich gesagt, ich hab's geahnt. Aber irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, jetzt so ein bisschen
1: das Gefühl, dass ich das kaputt gemacht habe. Ihren Moment. Ach, glaube ich nicht. Das finde ich nicht so schlimm. Ja, ich werde es nochmal ansprechen, glaube ich. Vielleicht. Oder ich ja, oder ich sende ein paar Blümchen oder
0: so. Zumindest hat
1: sie dich angerufen und hat es dir nicht nebenbei bei WhatsApp erzählt in einem Gespräch, so wie was eben eh gerade schon stattgefunden hat. <lacht> 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 ja. Das stimmt.
0: Okay, können wir die Mutterkiste auch hier schließen? Wollen wir einen Zettel ziehen, liebe Jacqueline? Ja, aber warte, ich gehe gerade auf die Toilette und du suchst einen Zettel aus. Ich finde, das ist machen eine gute wir.
1: Aufgabenverteilung. Gut, dann das bis gleich. Wir so. Werbung. Die diesige
0: Folge wird unterstützt von.
1: Koro. Genau, Koro oder auch die Koro-Drogerie ist keine Drogerie wie Rossmann oder DM, sondern eine Drogerie, in der ihr leckere Sachen bekommt. Und zwar haltbare Lebensmittel in meistens großen Verpackungen. Nicht immer, aber meistens. Also zum Beispiel Nüsse, Trockenfrüchte, Snacks, Sachen fürs Frühstück, Superfoods, Sachen zum Kochen und Backen, Supplements, Getränke und vieles mehr. Und ähm, Sam und ich testen uns dadurch das gesamte Snack und Kochsortiment. Und äh, Sam, Du hast was mitgebracht.
0: Ich glaube, das ist neu. Ich kenne es noch nicht. Ich finde es mega geil. Das ist eine riesige Empfehlung. Und zwar das Fruchtpüree Mango 1 Kilogramm. Ihr habt ein Kilogramm
1: sonnengeküsste Mangos in Püreeform. So lecker. Oh. So lecker für 6,75 Euro. Ich sehe direkt, wenn ich da geschlagene Sahne drauf mache und mir das weglöffel.
0: Ich packe das jeden Morgen auf mein Porridge und es ist so ein
1: Upgrade. Ich habe ja nicht immer eine perfekte
0: Reihe von Mango, ey. Und Mango schneiden ist ja auch mal so ein kleiner Pain, würde ich mal sagen. Und du und da bist schon, du isst schon Püree. Porridge. Das ist
1: schon so viel Perfektion, da kannst du jetzt nicht noch eine Mango schneiden. Ja, irgendwo reicht es dann auch. Und irgendwo dann mache ich mir da einfach was von so dem Püree drauf und das schmeckt so lecker,
0: Leute. Gönnt euch das, ist wirklich unfassbar gut. Und 6,75, ein Kilogramm. Hammer. Okay,
1: gut, das ist wirklich ein guter Preis, weil Mangos sind ja jetzt auch sonst nicht so Günstig, ne? Falls ihr das auch mal ausprobieren wollt, ein Kilo muss oder irgendwas anderes, dann könnt ihr das mit unserem Code machen. Mit dem spart ihr 5% auf jede Bestellung. Der lautet Jack und Sam. Alles groß geschrieben und das und ausgeschrieben. Jack und Sam. Wir packen euch aber den Code und den Link zu Koro wie immer in unseren Linktree, den ihr in der Folgenbeschreibung findet. <lacht>
0: hier steht Tratsch im Freundeskreis, schlimm oder macht ihr es selbst?
1: Da kann ich nicht mitreden, ich habe keine Freunde. Laber doch nicht rat im Freundeskreis. Ja, interessant. Das finde ich interessant, weil ich glaube, da werden wir beide ähm, zwei unterschiedliche Blickwinkel drauf werfen, weil du hast einen Freundeskreis. Ich habe keinen Freundeskreis. Ich habe zwar Freunde, aber keinen Freundeskreis. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich werde natürlich trotzdem meinen Senf dazu geben, weil ich auch in meinem Leben da moralisch drüber nachdenke, was ich wo sage. Aber in deinem Fall wird es dann noch ein bisschen spicier, weil du ja eventuell je nach, also ich weiß natürlich, vielleicht sagst du jetzt auch gleich, nein, ich bin ein geschlossenes Buch, ich würde niemals mit Person A über Person B reden, aber die Leute bei dir kennen sich ja auch richtig untereinander, ne? Ja,
0: aber ich würde das jetzt gar nicht mal nur darauf beziehen, sondern wirklich so ein bisschen gröber halten. Ja. Ich habe schon ein krasses Gefühl, dass so mit, dass da so ein richtig krasser Switch stattgefunden hat mit weiß ich nicht, ich würde es jetzt einfach mal so Mitte, Ende 20 einordnen, das Katsch ja. auf jeden Fall was anderes ist als früher in der Schulzeit. Das hat du für mich einen das komplett nicht? Ja. anderen Stellenwert. Also für mich ist es so, wenn ich jetzt quasi mich auskotze bei dir über eine Freundin X, mhm. dann, oder andersrum, du bei mir, dann weiß ja. ich trotzdem, dass ich die Freundin, über die du gerade fluchst, dass ich die nicht scheiße finde. Und
1: früher habe ich die aber dann mit Scheiße gefunden. Ja, befunden. okay, du meinst im Sinne von, sagen wir jetzt mal, ich rufe dich an und ich kotze mich jetzt gerade aus, weil an dem Tag was passiert ist, wo ich nicht mit umgehen konnte, dann weißt du, okay, Giacomo hat diese Person ja trotzdem lieb, die kann nur gerade mit der Situation nicht umgehen, ich muss die Person nicht Kacke finden. Wenn früher aber Lisa kam und über Marie schlecht geredet hat, dann war klar, okay, Lisa wendet sich an mich, wir sind jetzt gegen Marie. Genau, das war voll lange so, dass man das so...
0: Ja, mit aufgenommen hat, so in die eigene Emotion, so war es bei mir auf jeden Fall so, weißt du?
1: Ja, ja, verstehe. Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern, ich weiß aber, dass ich, als ich so, sah, wie alt war ich da, 18, 19, muss das gewählt, oder? War das früher? Ich glaube, das war ein bisschen früher, eher so 16, 17. Da weiß ich, dass ich so ein bisschen ähm, ein Problem damit hatte, weil ich, mit, äh, weil ich eine Freundin hatte, also jetzt gar nicht mal so eine richtig gute, also das war eine Person, mit der habe ich viel Zeit verbracht, aber ich würde jetzt rückblickend nicht sagen, das war eine enge Freundin, mit der habe ich nicht meine Wünsche und Geheimnisse geteilt nachts beim Pizzaessen und Tekken spielen, weißt du, sondern so eine Person, mit der man zur Schule gegangen ist und viel Zeit verbracht hat und diese Person hat immer gelästert über die Person, die gerade nicht anwesend war. Ah, aber die war in unserem Freundeskreis und das natürlich nicht über jeden, zum Beispiel, ich habe jetzt, erinnere mich nicht daran, dass die mal über dich gelästert hat, aber es gab immer so, sagen wir jetzt mal, wir waren so acht Mädels, die in unterschiedlichen Konstellationen immer irgendwie in Freistunden zusammensaßen und es gab so immer drei in diesem Freundeskreis, je nachdem wer von denen jetzt gerade nicht dabei war, über die wurde schlecht geredet und ich weiß, dass ich damals schon so ein Problem damit hatte, irgendwie sowas zu sagen wie, hey, ich finde es nicht cool, sondern eher so Themen gewechselt habe oder ein bisschen die Person vielleicht versucht habe zu verteidigen, weil nämlich genau wie du sagst, wenn man einfach nichts dazu sagt oder mit einstimmt, man jetzt einfach gegen diese Person war. War. Und man das hat das stimmt. ja aber ganz anders gesehen. Weißt ich sehe
0: das Lästern bei dir auch gar nicht. Außer eine Person hat so richtig verkackt und sich daneben benommen, dass man dann so sagt: Boah, sag mal, geht's bei dir eigentlich noch? Die spielt ja wohl komplett. Aber ich sehe zum Beispiel dieses Tratschen auch gar nicht bei dir. Eher so eine analytische Geschichte, vielleicht. Man ja, also ich würde jetzt nie was sagen, vielleicht?
1: was ich nicht wirklich denke oder fühle. Na, das tue ich nicht. Aber ja, sagen nee. wir jetzt mal, du kommst auf mich zu und regst dich über eine Person auf. Du hast gerade eine Situation gehabt mit einer Person, wo ich denke, oh ja. Ja, genau, Julia. Die Seite kenne ich. Da habe ich mich auch schon oft drüber aufgeregt. Kann das sein, dass ich da vielleicht dann doch auch kurz mit einsteige, weil ich letzte Woche vielleicht auch kurz sauer war deswegen. Und wir sind kurz Kompagnons, du und ich. Das könnte ja, natürlich total. passieren. Also ich finde immer, das muss ich sowieso sagen, lästern lästern ist ein schwieriges Wort. Wo ist die Grenze? Tratschen, lästern, sich auskotzen, weißt du, ich sehe das immer eher bei Ich finde lästern ist
0: etwas vielleicht auch, aber das ist super subjektiv auch, was wiederholt vorkommt. Also wenn ich in einem Freundeskreis sitze mhm. und dann wird über Person X gesagt, boah, die ist so anstrengend in letzter Zeit, bla bla, keine Ahnung was, dann ist das so, kann man das einmal so annehmen, hinnehmen und besprechen. Aber wenn das quasi immer wieder vorkommt, dann finde ich, ist es lästern. Weißt du, am Anfang ist es vielleicht einmal ein sich austauschen und es darf halt nicht bösartig werden. Oder Ich finde so es gerade so
1: krass, destruktiv. wo du das ansprichst. Weil bei mir ist es so, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe nicht so einen Freundeskreis. Also ich habe jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel regelmäßig mit denselben vier Leuten zusammensitze oder so. Ne? Das bedeutet, ich habe meistens, ich bin so, ich habe meistens Kontakt zu einer Person. Weißt du, also ich treffe mich mit einer Person. Nächste Woche treffe ich mich mit der anderen Person. Dann treffe ich mich wieder mit dieser Person und telefoniere mit dieser Person. Das bedeutet, wenn ich mal schlecht über jemanden rede, dann ist das, weil ich dieser Person von meinem Leben berichte. Und da sitzt nur eine Person. Ich weiß nicht, wann ich es das letzte Mal hatte, dass ich quasi mit mehreren Personen zusammengesessen habe und über eine Person gesprochen habe, die sonst dabei war. Ich weiß nicht, ob ich das heutzutage, ich weiß nicht, wie sich das heutzutage für mich anfühlen würde. Aber das Ah, doch, ich weiß, erinnere Situation. mich
0: an eine Situation auch ein bisschen. Und zwar? Dass da warst du nicht in Deutschland, sagen wir es mal so, aber auch mit mehreren Leuten unterwegs.
1: Ja, aber ich habe ja nicht mit mehreren Leuten über eine Person gesprochen, die nicht dabei ist. Das meine ich. Aber ich hatte Verstehst das Gefühl, du? dass da auch Tratsch stattfand. So habe ich das auf jeden Fall also abgespeichert. Ach, ich habe gerade an eine ganz andere Reise gedacht, als ähm, als du meinst. Ja, ja, doch, stimmt. Das stimmt, doch, das hat da äh, stattgefunden. Ähm, das war ja aber quasi ein, eine große Gruppe, die sich verstritten hatte. Und die eine Seite hat immer über die andere Seite geredet. Aber die Seiten haben ja nichts miteinander gemeinsam zu tun, richtig gehabt, weißt du? Ah, okay.
0: Ja, okay, dann ist das vielleicht auch schwieriger, ein schwieriger Zettel. Aber ja, solange, so, sobald es destruktiv wird, dann würde ich einfach vorschlagen, ey, Schwester, wenn du ein Problem hast, dann sprechst doch einfach da einmal an. Ja. Also oder ich muss versuchen, auch eine sagen, Lösung zu finden oder so, weil alles andere ist halt ja. pure Zeitverschwendung in meinem Kopf. Und wenn ich merke, da löst sich jemand nicht von, da ist so eine Fixierung drauf, dann habe ich gar keinen Bock mehr auf diese Person. Und ich finde es auch, mm. ich finde halt auch einfach uncool. Auch dass wenn es wenn's Person X gibt, die immer über Person Y lästert, ne, dann denke ich mir, auch ja. dann brecht ihr doch den Kontakt irgendwie ab. Also muss ja nicht sein. Dann komm einfach nicht mehr.
1: Es ist total schwierig, darüber zu reden, weil du hast komplett recht und wahrscheinlich gibt's aber trotzdem wieder Sondersituationen, wenn ich die erleben würde, wo ich sagen würde, oh, da habe ich jetzt schon verstanden, dass diese Gruppe da sich jetzt zwei, dreimal drüber unterhalten haben, weil jetzt niemand wusste, wie man damit umgehen soll, aber alle sich schon irgendwie scheiße deswegen gefühlt haben. Ja, Kann aber das auch ist nicht passieren. destruktiv.
0: Das das, nee, ist, das halt ist nicht total destruktiv. legitim.
1: Aber ich glaube, Sam, für so destruktives Verhalten im Sinne von einfach aus Spaß an der Freude, reden wir mal schlecht über jemanden, da sind wir beide nicht, das muss ich jetzt einfach so sagen, ich will uns hier nicht auf einen Altar stellen, aber da sind wir A, ein bisschen zu alt für und mhm. B, auch ich, wir, wir sind beide nicht so gemeine Personen, sondern es ist eher so, wenn wir beide von einer Person getriggert sind, ähm, dann kann es schon passieren, dass wir zum Beispiel jetzt vielleicht, dass, ich sag das jetzt mal, für dich mit, du kannst gleich sagen, Jocko, halt dein Maul, ich bin ganz anders, ähm, würde ich jetzt sagen, könnte es uns beiden passieren, dass wir jetzt nicht sofort auf diese Person zugehen und sagen, das fand ich kacke, dass wir das vielleicht nicht in jeder Situation sofort schaffen und dann aber auch mal zu einer Freundin gehen und sagen, ich muss mich jetzt einmal kurz auskotzen. Das und das fand ich wirklich nicht in Ordnung, weißt du? Mm -hmm. So, das fand ich richtig scheiße. Da kann ich mich auch bei meinem Freund sehr in Rage reden. <lacht> mm -hmm. Aber ich würde jetzt nicht so da sitzen und so, oh, das, ich hätte jetzt schon Lust, mal so richtig über Marie, keine Ahnung, Marie, Lisa, wieso sage ich immer Lisa und Marie, äh, Katharina, jetzt mal so ein bisschen. Ja, über die Das glaube ich, wird, aber ich glaube, das, so entsteht das nie.
0: Das glaube ich nicht.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Nee. Außer man ist jetzt vielleicht so man hat so eine Gruppe von 14-jährigen Girls, ne, die alle so ein bisschen ja. mean girls, Na, das mean kommt, girls Ja, das kommt ja, mean haben. girls
0: und dann am Ende ein bisschen Issues haben und neidisch sind. Ja, oder aber Fies. ich
1: muss sagen, ich kann mich nicht komplett davon freisprechen, ich übe mich ja, ich sag's ja immer wieder da drin auch in Konfrontation und Dinge direkt ansprechen, ne, dass ich wirklich auch Leute auch einen Tag später sage, ey, das hatte ich gerade letztens mit einer Freundin, das war ganz schwer für mich, dann zu schreiben, so, du hast das und das gesagt und ähm, das hat, ich habe das so und so verstanden, hast du es so gemeint, weil das das arbeitet in mir und das hat sich nicht gut angefühlt. Ähm, da hätte ich vor fünf Jahren wahrscheinlich eher dich angerufen und gesagt, ey du, ich muss dir jetzt mal diesen Satz vorlesen, also, das geht ja wohl gar nicht. Heutzutage würde ich dich dann vielleicht anrufen und sagen, Sam, was mache ich jetzt? <lacht> <lacht> ja, und ich, das meine ich
0: halt, das meine ich halt, dass irgendwann kam dieser Schalter oder ob das ein, vielleicht war das auch ein ganz langsamer Übergang, wo man gemerkt hat, man muss jetzt irgendwie mit Lösungsansätzen arbeiten und auch wenn mhm. Tratsch im Freundeskreis entsteht, ne, und das finde ich, kann man einfach so raushauen, da muss ja. man gucken, wo genau liegt das Problem, wer fühlt sich gestört, wie kann man das angehen und wie kann man da irgendwie möglichst unproblematisch Harmonie wieder schaffen, weil das ist ja, ja wohl der Sinn und das würde ich, glaube ich, genauso empfehlen und ich ich glaube, ich würde es auch genauso machen. Ähm, ich habe, ich, ich weiß auch schon mal, dass ich das auch mal gesagt habe, gesagt habe, lass uns mal kurz das Thema hier stoppen. Das bringt hier gerade nichts.
1: Ja, man, aber da wäre noch eine Frage. Weil bei mir ist es zum Beispiel, bei mir ist es relativ ungefährlich, weil super, also wirklich so, ich würde sagen, die drei, vier Menschen, mit denen ich am intensivsten Kontakt habe oder spreche oder intimsten Gedanken teile und so weiter, die mir halt nahestehen, ne, die mhm. haben gar nicht so viel miteinander zu tun. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Person A mich mal aufregt und ich will mich auskotzen, dann kann ich einfach zum Beispiel dich anrufen und mich auskotzen und eigentlich nimmt niemand Schaden, außer, dass ich einmal kurz das Dampf ablassen kann, ne? Wie ja. gehst du denn damit, ich weiß nicht, ob du solche Situationen hast, wie gehst du mit sowas im Freundeskreis um, wenn du zum Beispiel weißt, diese Personen sind auch miteinander befreundet, aber ich will mich jetzt mal abkotzen. Würdest du dann eher mich anrufen, weil ich außenstehend bin? Oder wie würdest du das handhaben? Oder würdest du sagen, oh, oh, nee, hier halte ich mein Maul hinterher, ich glaub, das ich, irgendwo an. Ich würde, glaube ich, erstmal im Inner Circle fragen und fragen so,
0: habe ich das irgendwie falsch verstanden oder wie empfindest mhm. du das irgendwie so und ähm, mich da irgendwie mir ja Bestätigung abholen oder eher so, nee, du spinnst doch, ich sehe das gar ja. nicht so und dann bin ich ja auch wieder runtergeholt. Also es ist auf einem total, wie soll ich sagen, auf einem total angenehmen Level. Wenn mal irgendwo der Schuh drückt, dann weiß ich auch, wenn ich da jemanden frage, dann ist das eigentlich kein Lästern, sondern eher so ein ja, eine Unsicherheit ausdrücken oder ein, ich fand das irgendwie blöd, sehe ich das, siehst du das auch so und dann vielleicht nochmal das Gespräch suchen. Aber es gibt an der einen oder, Ecke, eine oder anderen Ecke natürlich auch mal blöde Gefühle, auch aktuell mhm. hatte ich das oder vor kurzem erst. Und ähm, dann habe ich einfach mich dazu entschieden, da ein bisschen Distanz von zu nehmen und einfach auch nicht emotional mich da so Erwartungen zu haben, zum Beispiel keine ja. Erwartungen haben und zu sagen so nee, äh, dann bin ich auch nicht enttäuscht am Ende des Tages oder so, sondern es ist so völlig in Ordnung. Also ich habe dieses Gefühl im Alter, man hat seine man hat seine festen Freunde. Aber ich mhm. merke auch, dass es fluide ist. Also manche Menschen
1: mhm. kommen und manche Menschen gehen. Und das ist völlig dann in Dann ist man wieder mal ein bisschen mehr bei denen. Vielleicht kommt auch genau. eine Freundschaft, wird wieder reaktiviert und so. Ne? Mhm. Ja,
0: zwischendurch bin ich dann wieder keine Ahnung, habe ich wieder Lust, was über Bumble mit irgendwem, mit einer fremden Person zu machen, so, das, das kommt halt ganz drauf an. So, ich bin da nicht mehr so wie früher, wenn irgend wenn es so ein Inner Circle gab, wo man gesagt, da kann uns kann nichts trennen, um Gottes Willen oder Eifersucht oder sonstiges. Das habe ich so nicht mehr, weil man irgendwann viel mehr bei sich ist und einfach nur versucht, das so mitzunehmen, wie es angenehm ist und einfach keine großen Erwartungen mehr hat. Hm, also mich mich kann man ja. Also man kann mich aber auch nicht so doll enttäuschen, muss ich halt sagen. Da gibt es aber auch Leute, die anders ticken als ich. Das weiß ich auch sehr gut, die zum Beispiel von mir enttäuscht sind, wenn ich mich nicht regelmäßig gemeldet habe oder so. Ne, Ich bin da einfach auch so, glaube ich, eine ganz gechillte Person. Insgesamt ist ja, das angeht. Ja, bin
1: ich auch, bin ich auch. Ja, das ist, ach mein Gott, wir können da ja auch nur auf so einer Metaebene reden, ne. Aber wenn du mich jetzt so grob zu dem Thema befragt hättest, hätte ich gesagt, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, wenn man sich mal abkotzt. Es finden auch, es ist ja auch wirklich Voll. wissenschaftlich, ähm ähm, ne, so bewiesen, dass wenn man mal so gemeinsam über andere Leute redet, dass das auch Connection schafft, weil man ja auch mal Übelst, ehrliche Gedanken ausspricht, die man sonst auch nicht ausspricht. Hab mich aber auch gleichzeitig gerade gefragt, wie wird es für mich anfühlen, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen würde, so Paula und Sam sitzen jetzt gerade zusammen und kommen darauf, was an mir vielleicht auch mal nicht so toll ist. Sag ich, würde ich nicht wissen wollen. Würde ich nicht sagen, ja, dass dieses Gespräch richtig. stattgefunden hat, weißt Ich
0: habe diesen Gedanken auch schon mal gehabt, so, ob das jemand, wer sich da wohl wie connected und mal über mich abgequatscht hm. hat oder so, ne, denke hm. ich, aber dann denke ich mir auch so, ja gut, passiert, äh, bin ich jetzt nicht böse drum, so, keine Ahnung.
1: Ich glaube auch immer, dass ich sowas dann manchmal spüre, das sind dann sogar so Sachen, die ich dann vielleicht von meiner Seite aus mal anspreche, wenn ich das Gefühl habe, da habe ich mir in den Augen eines anderen Menschen vielleicht ein bisschen was zu Schulden kommen lassen oder so. Oh, das finde ich, zeigt von größer, also das ist Zeugt, zeigt von größer Stärke,
0: zeugt von großer Stärke, äh, wenn man das dann selber auch einmal ansprechen kann, das finde ich stark, muss
1: ich sagen. Ja, das mache ich natürlich, um Everybody's Darling zu sein, weil ich habe doch schon direkt gemerkt, was ich hier, ne, da spreche ich doch mal kurz <lacht> an, um irgendwie mein Image hier auch wieder aufzupolieren. Brauchst, gar nicht, lieb? Brauchst <lacht> gar nicht, woanders wieder Brauchst du gar nicht woanders hingehen über mich lästern, ich bin total self-aware, stelle ich dir hier mal kurz klar, wie ich tick. <lacht> ja. Nein.
0: <lacht> ja. Das kann man dem auch gar nicht sagen. Hauptsache, es wird nicht fies, ne? Bringt niemandem was. Ja,
1: das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch, ich glaube, wir sind hier auch nicht in so einer Community, wo sowas stattfindet. Jacko, Los, lass uns dann. doch jetzt hier aufhören. Ja. Ach ja. Ja, lass uns aufhören. Was ich übrigens auch noch mal sagen wollte, Leute, ähm, weil ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen, ob irgend, also auf meinen Privat, also was heißt privat, auf mein Jaco wusch ding ähm, ob irgendwann mal noch eine zweite Version des Kartenspiels rauskommt. Deswegen hier nochmal eine kleine. Note an euch. Ich dachte, dass das alle mitbekommen haben. Wenn ihr, genauso wie wir im Podcast die Zettel ziehen, zu Hause auch mit euren Freunden und Freundinnen, egal ob beim Vortrinken, auf dem Sofa oder bei einem Date, wherever, Karten ziehen wollt. Ne? Wir ziehen ja immer hier auch Zettelchen aus den Kategorien äh, Familie und Kindheit, Persönliches und Sex und Liebe. Ähm, diese ganzen Zettel haben wir gesammelt in zwei Kartenspielen und die zweite Version gibt es auch schon lange, also seit letzten Herbst, die könnt ihr in unserem Shop kaufen, den Link findet ihr äh, in der Folgenbeschreibung, jackundsam.com und da gibt es neben Klamotten und sowas eben auch diese zwei Kartenspiele mit den ganzen Zetteln aus dem Podcast, da steht auch immer unten aus den Karten, in welcher Folge wir den besprochen haben, ähm, ist ein tolles, ist echt ein richtig cooles Spiel. Es, haben, es sind schon Beziehungen und Freundschaften entstanden durch unser Kartenspiel. Ich sage, wir sind auch Date-Doktor. Das stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob das dann jetzt schon online
0: ist oder so, aber in Kürze gibt es auch das Shirt von dem Jutebeutel. Also es gibt ja den edel und ehrenlos Jutebeutel in pink und blau und den gibt es bald als Shirt und das ist hinten auf dem Rücken ganz groß drauf gedrückt. Leute, Heizt euch ja, das sieht so, so geil. Da sieht
1: wirklich richtig cool aus, es wird ein komplett neuer Schnitt und ähm, es haben, also dieser, ich konnte das ja nicht fassen, als wir auf Tour waren, immer wenn ich an den, an den Stand gegangen bin, sagt Kevin, ja, die Beutel sind schon wieder weg, weil ihr diesen Aufdruck so krass fandet und ich fand den auch so cool, aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht und dann haben wir so viele Anfragen bekommen, ob es das auch irgendwie als Klamotte geben kann. Deswegen äh, für alle, das gibt's bald auch als Shirt. Ne? Wir können okay. das vielleicht Ende des Jahres auch nochmal als Hoodie oder so machen, aber jetzt im Sommer haben wir gedacht, so ein geiles oversized shirt mit Edel und Ehrenlust drauf ist schon ganz nice.
0: Und dann das Kartenspiel dabei und dann bald wieder am See chillen mit einem kleinen Getränk, mit einem kleinen Salätchen und einem Baguette. Leute, das Leben wird schön, ich sag's euch, ich hab's im Gefühl. Ja, guck und dann mal, wir haben ihr fast das Klinik.
1: kleine Kartenspiel mit eurem Lover, der letzte Woche auch was mit euren Eltern hatte. Und dann <lacht> könnt ihr euch austauschen zu den verschiedensten Themen. So,
0: Jaco, mach es ja. gut. Ich wünsche dir eine gut. schöne Woche Bis und viel Woche. Spaß in
1: Mexiko. Ja, nächste Woche senden wir live aus Mexiko. Boom.
0: Ay, Tschüssi.
1: Ciao.